0: Vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên chiều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về chế độ khiếu nại của Bắc Triều Tiên. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về giao thông đường bộ ở miền Bắc. Bắc Triều Tiên có chế độ khiếu nại, chế độ xin xô, cho phép người dân lên tiếng khi quyền lợi bị xâm hại bởi các hành vi vi phạm của cơ quan hoặc cán bộ nhà nước. Chế độ này được coi là phiên bản hiện đại của miền Bắc, thay cho việc đánh chống kêu an dưới triều đại chô son ngày xưa. Sau đây, nhà nghiên cứu Hong Min đến từ Phòng Nghiên cứu Bắc Triều Tiên thuộc Viện Nghiên cứu Thống nhất sẽ cho chúng ta biết chi tiết về chế độ này của Bắc Triều Tiên.
1: Chế độ khiếu nại cho phép người dân miền Bắc gửi đơn kiến nghị lên các đơn vị liên quan hoặc các quan chức cụ thể khi bị xâm phạm quyền lợi hay khi nhận được các yêu cầu vô lý hoặc phải chịu ước ức do các hành vi bất chính của các cán bộ trong cơ quan, tổ chức hoặc đảng lao động mà khó có thể giải quyết nội bộ. Về nguyên tắc, chế độ này đảm bảo giấu kín danh tính của người khiếu nại, đồng thời xử lý nhanh chóng và minh bạch nội dung khiếu nại. Tuy nhiên, khác với mục đích ban đầu, chế độ khiếu nại của Bắc Triều Tiên theo thời gian đã bị biến tướng thành một hình thức lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân hoặc cho mục đích thống trị. Tại cuộc họp Bộ Chính trị Ủy ban
0: Trung ương Đảng lao động vào tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Trang Ngân đã nghiêm khắc chỉ trích các cán bộ, một điều hiếm thấy trước đây. Thời điểm đó, truyền thông nước này đưa tin cuộc họp đã diễn ra với mục đích thảo luận, nhằm nhủ tận gốc các hành vi phí xã hội chủ nghĩa sau sự kiện phạm tội nghiêm trọng của Đảng ủy Đại học Y Bình Nhưỡng khi không xử lý đơn khiếu nại của phụ huynh một nữ sinh viên tự sát vì bị hãm hiếp bởi 4 nam sinh viên cùng trường. Quá ớt ước, cha mẹ nữ sinh này đã khiếu nại lên cơ quan các cấp cao hơn nhưng cũng không được giải quyết nên đã tiếp tục gửi đơn lên Ủy ban Trung ương Đảng Lao Động. Cuối cùng, vụ việc đã được báo cáo lên Chủ tịch Kim Trang Ngân và khoảng 60 cán bộ liên quan đến vụ việc đã bị răng trước. Vụ việc trên đã được nhắc lại tại Đại hội Đảng Lao Động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 vào tháng 1 năm nay nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ khiếu nại bên cạnh đó chủ tịch kim trương un còn ra lệnh cho ủy ban trung ương đảng lao động phải trực tiếp giám sát và quản lý và cho thành lập ban điều tra quy luật để giải quyết hiệu quả các khiếu nại ông hồng min
2: nhận định <cười>
1: Vụ việc tại Đại học Y Bình Nhưỡng có ý nghĩa to lớn về mặt chính trị đối với người dân Bắc Triều Tiên. Nếu vụ án bị ém nhẹm, người dân sẽ cho rằng nhà nước áp dụng nền chính trị chủ nghĩa nhân dân là trên hết, nhưng lại để những cán bộ đầy quyền lực để đầu cưỡi cổ người dân. Tuy nhiên, động thái xử lý nghiêm minh của Chủ tịch Kim Jong-un đã cho thấy nhân dân là chủ đất nước và quan chức làm sai thì phải trả giá, hiểu được sự quan trọng của chế độ khiếu nại về mặt chính trị. Ông Kim đã kêu gọi các quan chức củng cố chế độ này, không chỉ về mặt hình thức mà còn trên thực tế, đặc biệt không được phớt lờ tình trạng lộng quyền, chủ nghĩa quan liêu và hiện tượng con ông cháu cha, đồng thời tuyên bố sẽ nhổ tận gốc tư tưởng đặc quyền và tuyên chiến với các hành vi bất chính.
0: Trước khi luật khiếu nại được Bắc Triều Tiên ban hành vào năm 1998, hiến pháp ban hành năm 1948 của nước này cũng quy định rằng công dân có quyền gửi kiến nghị và khiếu nại đến các cơ quan quyền lực nhà nước về các hành vi vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ của nhân viên nhà nước và có quyền được bồi thường cho những tổn thất do hành vi đó gây ra. Nhà nghiên cứu Hồng Minh Lý
2: Giải. <cười> Và những
1: năm đầu khi Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành mới thành lập chính quyền, sách và tài liệu chính thức của Bắc Triều Tiên chủ yếu tập trung vào những thành tựu của Cố Chủ tịch Kim nhằm lấy được sự ủng hộ của người dân đối với chính phủ và tăng cường đoàn kết nội bộ. Với ý nghĩa nhà lãnh đạo luôn lắng nghe tiếng nói của nhân dân, chế độ khiếu nại đóng vai trò quan trọng trong hệ thống cai trị, đồng thời giúp củng cố an ninh quốc gia khi chỉ ra những đối tượng thân Nhật hay có hành vi gián điệp. Nếu có khiếu nại phát hiện ra những đối tượng này, nhà nước sẽ tập trung điều tra và thanh trừng tận gốc. Vào thời kỳ này, chế độ khiếu nại đã trở thành phương tiện quan trọng để cố chủ tịch Kim Nhật Thành củng cố quyền lực. Chính sách này đã được người kế nhiệm là cố chủ tịch Kim Jong-il tiếp thu và sau đó trở thành căn cứ trên danh nghĩa của các cuộc thanh trừng lớn.
0: Tuy nhiên, trên thực tế, chế độ khiếu nại của Bắc Triều Tiên không hoạt động hiệu quả như dự kiến do quá trình xử lý cầu kỳ và phức tạp. Hầu hết các khiếu nại đều không được giải quyết hợp lý, nên không có nhiều người dân khiếu nại khi gặp phải hành vi bất chính. Ông Hong Min giải
1: thích.
2: Theo nguyên tắc,
1: một khi có khiếu nại, cơ quan nhà nước phải vào cuộc điều tra và trừng phạt những người liên quan tùy theo kết quả điều tra, có thể là cách chức hoặc trục xuất. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân đã chọn không khiếu nại vì lo sợ hậu quả hoặc không đến trình diện vì sợ hãi. Các đơn khiếu nại tại miền Bắc cũng không được xử lý theo đúng các quy tắc ví dụ bàn khiếu nại về một đơn vị có thể bị phớt lờ và không được chuyển lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn thay vào đó người khiếu nại lại có thể bị tạo áp lực và chịu thiệt hại do đó có thể thấy đây là một chế độ không hiệu quả Truyền thông
0: miền Bắc gần đây nhấn mạnh Chủ tịch Kim Cho Ngân là trung tâm của thế chế một nhà lãnh đạo, đồng thời cho rằng năm 2021 sẽ là năm tỏa sáng nhất trong 10 năm cầm quyền của ông Kim. Có phân tích cho rằng chế độ khiếu nại đóng vai trò nhấn mạnh niên chính trị chủ nghĩa nhân dân là trên hết và cũng là trọng tâm trong chính sách lãnh đạo của Chủ tịch Kim. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu chế độ này phát huy hiệu quả đến đâu trong việc tăng cường đoàn kết nội bộ bằng cách thu phục lòng dân và giải quyết các hành vi bất chính nhà nghiên cứu hồng mìn cho biết thêm
2: Trước
1: bối cảnh lòng dân sẽ ngồi lạnh nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục luôn sâu vào khó khăn Chủ tịch Kim Jong-un cần đưa ra các chính sách vì lợi ích của nhân dân Vì vậy, ông Kim đã tăng cường củng cố chế độ khiếu nại để tránh các trường hợp gây oán hận trong lòng dân Cũng như trực tiếp lắng nghe tiếng nói của người dân Trong đó có đảng viên, thay vì áp dụng chính sách thống trị dựa vào quân đội như trước đây Tuy chế độ khiếu nại có ý nghĩa bổ trợ cho nền thống trị tập trung vào đảng lao động, miền Bắc sẽ khó có thể giải quyết toàn bộ các vấn đề nếu chỉ áp dụng chế độ này mà không thực hiện chủ nghĩa pháp trị và tôn trọng quyền con người về mặt pháp lý và văn hóa. Nếu miền Bắc không cải tổ trịch để về văn hóa chính trị, chế độ khiếu nại sẽ khó có thể đứng vững trên nền tảng dân chủ và nhân quyền.
0: Như mọi năm, năm nay, nghị quyết về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên lại một lần nữa được đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hành vi vi phạm nhân quyền liên tiếp của miền Bắc và dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực tới việc viện trợ nhân đạo cho nước này. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên chỉ trích, nghị quyết là một âm mưu thù địch và nhấn mạnh nền chính trị chủ nghĩa nhân dân là trên hết tại nước này. Thiết nghĩ, tương tự chế độ khiếu nại, miền Bắc cũng nên lắng nghe những quan ngại của quốc tế về tình hình nhân quyền của nước này. người đào tẩu bắc triều tiên lần đầu tiên đến Hàn Quốc thường chia sẻ về những khó khăn gặp phải bởi sự khác biệt của biển báo và văn hóa giao thông. vậy văn hóa giao thông của hai miền nam bắc khác nhau như thế nào? nối tiếp với số trước về đường xá bắc triều tiên, hôm nay giám đốc viện hợp tác kinh tế bán đảo Hàn Quốc An Byung-min sẽ cho chúng ta biết thêm về văn hóa giao thông đường bộ của miền bắc.
3: 자동차가 생긴지도 오래됐는데 북한이 도로교통법을 만든 게 년입니다 Phải
1: đến năm 2004, Bắc Triều Tiên mới ban hành luật giao thông đường bộ, dù đã sử dụng ô tô được một thời gian dài. Trước đó, giao thông đường bộ nước này chỉ được quản lý tùy ý, chứ không bị kiểm soát bởi luật pháp. Ba nguyên tắc cơ bản trong giao thông đường bộ miền Bắc là đi bên phải, nhường đường cho người đi bộ, xe buýt và xe điện, và xe chạy chậm phải nhường đường cho xe chạy nhanh. Theo luật, xe ngựa và xe bò vẫn được coi là phương tiện giao thông và người sử dụng loại xe này được coi là người đi bộ. Xe bò và xe ngựa được chỉ định đường đi và thời gian di chuyển riêng, bị cấm đổ trên cầu và phải có máng
0: đựng
3: phân.
0: Kể từ khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Trang Ngân lên nắm quyền, người dân Bắc Triều Tiên bắt đầu sử dụng ô tô nhiều hơn do thị trường được mở rộng. Tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông cũng vì thế mà ngày càng gia tăng, khiến chính phủ miền Bắc tích cực thúc đẩy giáo dục an toàn giao thông. Trong hai năm 2013 và 2015, Bình Nhưỡng cho phát các thông báo về tai nạn giao thông trên cả nước. Các hành vi như lái xe khi xây xỉn, không có giấy phép, gây tai nạn và bỏ trốn, bị coi là hành vi gây dối trật tự an toàn giao thông và cản trở công cuộc xây dựng Bắc Triều Tiên thành hưởng quốc kinh tế xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, nước này cũng cảnh báo về các hình phạt như giảm giữ và tịch thù phương tiện. Trên thực tế, miền Bắc thi hành luật giao thông rất nghiêm ngặt. Ông An Bion Min nhận
3: định. Luật Giao thông Bắc Triều Tiên quy định khắc khe các hình
1: thức xử phạt. Ví dụ, trường hợp vi phạm trực tự giao thông hoặc cản trở người đi bộ sẽ bị tạm giữ xe, Ngoài ra, người làm hỏng cơ sở vật chất đường bộ hoặc làm hư hại công trình công cộng khi đang điều khiển xe ô tô sẽ phải tự khôi phục lại trạng thái ban đầu cho công trình hoặc bồi thường thiệt hại. Đặc biệt, nếu gây tai nạn hoặc gây tai nạn rồi bỏ chạy, vi phạm trực tự an toàn giao thông thì sẽ bị tịch thu xe. Nếu xe bị tịch thu, có thể gây thiệt hại lớn cho các công ty và nhà máy, cho thấy mức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ nghiêm khắc tại Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, luật giao
0: thông đường bộ Bắc Triều Tiên quy định xe ô tô phải được vệ sinh sạch sẽ tại các tiệm rửa xe trên đường vào thành phố. Xe ô tô dính bụi hay bùn bẩn sẽ không được vào thành phố vì có thể làm mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, miền Bắc không sử dụng các biển báo đường bộ theo quy định quốc tế nên có thể gây nguy hiểm cho người nước ngoài khi tham gia giao thông tại nước này. Giám đốc An Byung Min cho biết.
3: 우리나라는 1949년도에 제네바 도로교통 협약이라는 것을 체결을 교통 그 표지판의 그 국제적인 với quốc,
1: không tham gia ký kết công ứng 1949 trong việc sử dụng biển báo giao thông. thay vào đó Nước này tự thiết kế biển giao thông, dẫn đến tình trạng biển báo không được thống nhất, dù có ưu điểm đơn giản và rõ ràng. Ví dụ biển báo dừng chỉ có duy nhất chữ STOP dừng lại. Biển báo chú ý chỉ có một dấu chấm thang lớn, có cả biển ghi bấm còi và biển ghi đi qua nhau. Điều thú vị là miền Bắc có biển báo hình con bò, xe ngựa. Biến báo hình tròn chỉ lệnh cấm mà nước này tự sản xuất. Những biến báo gây khó hiểu này hiện hữu khắp nơi tại Bắc Triều Tiên, nhưng lại không có ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
0: Phương tiện giao thông công cộng của Bình Nhưỡng bao gồm xe điện bánh hơi, tàu điện ngầm và xe buýt thành phố. Xe điện bánh hơi trông giống như xe buýt thông thường nhưng chạy bằng điện, được kéo từ dây điện trên cao. Loại xe này kết nối các ga tàu điện ngầm lớn với các khu thương mại và dân cư, với trung tâm là ga bình dưỡng. Từ những năm 2000, xe buýt hai tầng bắt đầu được miền Bắc sử dụng trong những giờ cao điểm lúc đi làm và tan tầm. Số lượng taxi tại Bắc Triều Tiên cũng tăng mạnh trong những năm gần đây, từ dưới 100 xe taxi vào đầu những năm 2000 lên lên 6.000 chiếc trong năm 2019. Trước đây, taxi chủ yếu được tầng lớp trẻ và thường gia giàu có sử dụng vì giá cả đắt đỏ. Nhưng ngày nay, Ngày càng có nhiều người ở miền Bắc sử dụng taxi bởi tính tiện lợi, tốc độ nhanh và dịch vụ chất lượng. Dù giá thành đắt hơn nhiều so với xe buýt và tàu điện ngầm. Mặc dù đã nỗ lực cải thiện và mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, Bắc Triều Tiên vẫn không thể đáp ứng được hết nhu cầu đi lại của người dân. Trong bối cảnh này, phương tiện giao thông mới mang tên xe dịch vụ đã xuất hiện. Tên của loại xe này là sự kết hợp của từ dịch vụ trong tiếng Anh và từ xe trong tiếng Hàn. Sau khi đăng ký xe dịch vụ với cơ quan nhà nước. Các cá nhân có thể vận hành hành khách tình phí bằng loại phương tiện này. Tuy có chi phí cao hơn so với phương tiện công cộng, xe dịch vụ đã trở thành phương tiện vận chuyển làm thay đổi thị trường giao thông miền Bắc.
1: Giám đốc An Byung-min giải
3: thích.
1: Quân đội, doanh nghiệp, cơ quan hành chính và đảng lao động là bốn đơn vị công có xe riêng tại Bắc Triều Tiên. Các thương nhân có thể ký hợp đồng thuê phương tiện với các đơn vị này để vận chuyển hàng từ địa phương này đến địa phương khác để kiếm lời. Sau đó sẽ trả phí mượn xe. Lúc này, xe công được sử dụng làm phương tiện di chuyển cá nhân. Và đây chính là cách hoạt động của xe dịch vụ. Sau khi sử dụng xe dịch vụ để kinh doanh và kiếm được nhiều lợi nhuận, các thương nhân miền Bắc mua ô tô cũ từ Trung Quốc, đăng ký trên danh nghĩa của một trong bốn đơn vị nhà nước trên và sử dụng với mục đích vận tải cá nhân. Ban đầu, xe dịch vụ chủ yếu là xe tải, sau đó mở rộng sang xe buýt loại nhỏ, xe buýt thành phố và xe buýt liên tỉnh, trở thành phương tiện làm thay đổi thị trường vận tải miền Bắc
3: căn
1: bác tiên chỉ định nhà và
0: nơi làm việc dựa trên nguyên tắc nhà ở gần nơi làm việc nên nhu cầu giao thông của người dân không cao. Đây là lý do miền Bắc có Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của thị trường chợ tư nhân, người dân Bắc Triều Tiên bắt đầu có nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông, gây ảnh hưởng đáng kể đến ngành giao thông đường bộ miền Bắc. Ông An Biang Min phân
3: tích. Vào thời bao cấp, người dân
1: Bắc Triều Tiên được nhà nước cấp nhà và việc làm, nên chỉ cần di chuyển quãng đường ngắn giữa nhà và cơ quan hoặc trường học. Tuy nhiên, sau khi hệ thống bao cấp sụp đổ, nhiều người dân phải kiếm sống bằng cách buôn bán tại chợ, khiến họ phải di chuyển đi lại 8 đến 10 lần một ngày, mở ra triển vọng ô tô trở thành phương tiện giao thông chính tại miền Bắc. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên bị hạn chế về phương tiện và nhiên liệu để vận hành ô tô. Để mở rộng giao thông đường bộ, nước này cần giao lưu với thế giới bên ngoài. Liên quan đến vấn đề cải cách và mở cửa miền Bắc, mối quan hệ hợp tác liên triều là vô cùng cần
3: thiết. Trong
0: bối cảnh nhu cầu đi lại nhanh chóng của người dân Bắc Triều Tiên ngày càng gia tăng, ngành giao thông của nước này dự kiến sẽ có nhiều thay đổi trong tương lai, dưới sự ảnh hưởng của các yếu tố từ nền kinh tế thị trường. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục phim một bán đảo thống nhất của Đài Phát hành Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.